0: Olá, olá, jovens. Meu nome é Silvio Lopes e você está no terceiro podcast da Toca Audiovisual. E o tema desse podcast agora é a diferença entre analisar e criticar um filme. E nesse episódio, eu estou com o convidado, o meu professor de crítica de cinema, Emanuel Taboas. E aí, Emanuel, tá tudo bem? Fala, Silvio. Como é que tá? Tudo bem? Grande e... prazer estar aqui hoje, cara. Excelente. E, professor, eu só tenho uma pergunta antes, que para ficar gravado isso aqui. De onde vem esse sobrenome?
1: É do meu pai. meu pai é filho de espanhol, então, veio da hum... Espanha. Parada aí.
0: Eu achava que era Tobias. Eu falei, o nome dela era Emanuel é. Tobias. Aí eu ficava toda hora assim, olhando. Falei, não é, taboso. tá bom. Tem boa. muita gente que acha normal. Ah, então é uma origem, sobrenome é espanhol. Isso. Excelente. Então, professor, eu queria desenvolver aqui o terceiro texto que eu escrevi pra tocar audiovisual, que é a diferença entre analisar e criticar um filme. Eu acho que é um tema que é muito pouco elaborado na internet. As pessoas tendem a, a ter um molde, né, de analisar um filme e de criticar um filme. Na verdade, para mim, são muito mais análises do que críticas. E eu queria aqui começar com uma definição básica né, do que é uma análise e do que é uma crítica para a gente desenvolver o assunto da semana o que seria uma análise? Então, Silvio é,
1: como a gente vê assim, os, os estudos sobre cinema, e assim eu já deixo claro que tem muita coisa que eu estudo muita coisa que eu gosto, mas eu não sou um, um especialista eu dou aula sobre crítica de cinema entendo bastante as coisas, mas o que eu quero dizer é que tem muita gente que estuda isso que ainda não chegou numa definição que seja perfeita em relação a essas coisas, entende? Sim. Mas o que a gente tem de verdade é que, na verdade, quando você vê uma análise, ela é mais metódica, ela segue uma metodologia para ser feita. Então assim, o cara que faz uma análise fílmica, na verdade, ele está muito mais ligado em entender de fato aquele filme. E aí, em todos os aspectos dele, né? Desde o que é a concepção do filme, de como é feita a entrega, com a parte técnica toda, entende? A atuação, Sim. como é que o roteiro trabalha o tema, como que é feita essa parte da fotografia. Então, é uma análise que seria mais técnica, voltada para uma especificidade que é uma crítica acadêmica, uma crítica metodológica, entende? Sim. Então, na verdade, ah, você sabe muito mais do que eu, Silvio. Mas o que acontece <risos> é o seguinte é que, na verdade, quando você vai fazer uma análise fílmica, você deixa de lado a sua parte pessoal, assim. Sim. Não significa que você não possa ter, mas como... Vou botar nesse tema aqui, como produto final, que seria essa análise, você tenta ser o menos parcial possível, ver a parte técnica mesmo do filme, e ver se ele conseguiu passar a ideia, se ele conseguiu transmitir alguma coisa se utilizando de todos esses processos. Enquanto uma crítica de cinema na verdade é uma análise também, mas ela tem um viés mais jornalístico, tem um viés mais, assim, o cara que faz uma crítica de filme, ele não tenta só passar o que o filme é na parte técnica dele, ele tenta é. passar o que o filme é com uma interpretação, com um pouco do que ele é também, do que o crítico achou do filme. O que eu acho, de uma certa maneira, para o público geral é a parte mais interessante, assim, que Sim. É o que a gente busca, por exemplo, quando a gente vai caçar uma crítica sobre um filme para saber se é bom. A gente quer o trabalho do crítico. É um amigo, um colega, alguém que você fica mais próximo, te contando como foi o filme. E você sabe que esse cara partiu desses princípios metodológicos também, né? Ele Exato. partiu dessa parte. Ó, o roteiro, ele tem que ser assim? Tá, então vamos ver se o roteiro seguiu esse processo, se a fotografia tá bacana. Agora, o que diferencia mesmo a análise, como a gente coloca filmica, só isso, é essa parte mais acadêmica, entende? Sim. Acho que é basicamente isso.
0: É excelente porque eu particularmente quando eu entro na internet, eu vejo um vídeo do YouTube e isso eu não vou falar que desqualifica, mas ele tende a tratar o filme, fazer uma análise de um filme simplesmente por focos e pontos específicos do filme. Tem muitos youtubers e críticos mesmo de cinema que eles, eu acho que pela facilidade de passar isso pro público, eles seguem essa fórmula. para algum, algumas pessoas pode ser errado, para algumas outras pessoas pessoas também pode ser certo. Um exemplo assim, tem um canal que eu seguia que era Meus Dois Centavos, e esse canal, ele basicamente, ele faz uma análise de um filme. Ele não é um crítico, mas mesmo ele usando o nome crítica para filme e tal, ele geralmente faz análises de filmes. Ele vai falar do aspecto da fotografia, do roteiro, das atuações, do som e de qualquer outro aspecto técnico do filme. Só que ele não gerou uma ideia em si do filme. Ele diz se essa análise dele do filme agradou a ele, de certo Modo, é nisso que ele disse se pra ele o filme é bom ou ruim, entende? Ele fez uma análise técnica, ele fez uma análise superficial da, da fotografia, do roteiro, das atuações, da música, da montagem. E no final ele dá o, a nota dele e fala assim, então, isso é um filme bom ou um filme ruim. Ele usa disso falando que é uma crítica. E é errado, Para mim isso é uma, uma, uma análise técnica da obra. Uma crítica em si, Ele eu nunca vi ele fazer mas uma crítica em si é exatamente isso que você fala, que é uma pessoa que gera uma ideia sobre a obra, um crítico em si ele ele vê um filme e tira uma ideia sobre, e se o cineasta conseguiu transmitir isso de forma positiva ou negativa porque tem várias ideias boas em filmes ruins, como tem muitos filmes ruins com ideias muito boas né então é uma coisa que vai para um ramo muito subjetivo mas que o público em si não percebe muito, eles vão procurar um, uma análise e quando eles se deparam com uma crítica mesmo, eles até estranho, né? Eles falam, o que que é isso? O que, que é essa análise? Geralmente análise, o cara vai falar só da fotografia, vai falar do roteiro, vai falar da edição. E uma crítica, quando eles deparam com uma crítica, eles até estranham. O cara gera uma ideia sobre. O cara não tá falando da atuação em si, o cara não tá falando do roteiro ou nada. E às vezes ele até faz umas pontes com isso. Só que aí é assim que eu vejo a diferença, né? Uma análise é simplesmente uma análise técnica de pontos específicos de um filme. E uma crítica já é um cara que consegue tirar uma ideia sobre, né? E eu acho isso muito legal porque eu tava lendo críticas do Arnaldo Jabor, eu particularmente não gosto dele, mas eu gosto do jeito que ele desenvolve um pouco das críticas dele eu, tipo, eu trabalho né, de ler um pouquinho umas críticas dele para poder falar eu achei bem legal o jeito que ele desenvolve, né? o cara ele, ele não fala de aspectos técnicos ele basicamente fala sobre o filme em si e as coisas que ele gosta no filme ou não de forma meio implícita, né? que é uma coisa bem jornalista isso, né? um jornalista envelopa muito bem a crítica dele e ele não faz uma análise simplesmente técnica ele não vai querer desenvolver que a fotografia de filme tal é melhor? Por que que... A atuação de um filme é melhor. Um bom analista de filmes e um bom crítico de filmes. E as pessoas não conseguem mais é, separar isso porque está massificado na internet análise de filmes. É muito complicado esse reducionismo de uma análise e se dizer crítica, né?
1: É, então, Silvio, não é, não é uma coisa tão simples assim, porque, na verdade, o que acontece? A primeira coisa que existe em relação ao, assim, simples, eu digo fazer uma análise sobre essa questão das redes sociais, né? Porque a questão dos filmes é a seguinte, ela está ligada à questão da arte, né? O cinema como forma de arte, ele tem alguns parâmetros assim. E aí numa parte mais técnica, é, é justo a gente entender que algumas coisas tenham alguns parâmetros. Eu não sei se isso é certo ou se isso é errado, mas a arte se desenvolveu assim. Você tem as quebras, né? Você tem movimentos que quebram com isso, mas é uma tradição que você tenha pessoas que se dediquem a entender as partes técnicas de um filme para poder até fazer com que isso chegue ao grande público, né? Não, não fique uma coisa totalmente acadêmica. Acontece muito disso quando um crítico, né? Ele se dedica a isso. Essa essa é a grande questão que eu acho que se perde às vezes. o crítico de cinema se ater também a essa parte técnica de uma maneira em que ele consiga fazer esse jogo que a gente colocou aqui, que é você passar essa parte técnica para as pessoas, mas ao mesmo tempo fazer com que elas fiquem é, fiquem por dentro do filme mesmo, de uma perspectiva de um espectador. Que o crítico é um espectador, né? Ele tá ali para ver o, o espetáculo que está sendo transmitido pelo cinema e tentar levar essa ideia para as pessoas com um pouco mais de conhecimento que as pessoas comuns têm. Bye. Não sei se você lembra, teve uma discussão dessa numa aula Lá com a Maria, e que eu achei isso atualmente Maneiro quando ela trouxe essa questão Porque ela disse assim, ah, é, então a gente Tem que saber tudo sobre filme para poder ver, eu, eu não posso só Sentar e assistir um filme, e esse eu acho Que é o ponto, sabe, o espectador Tem um papel no filme, que às vezes É um pouco retirado dependendo da crítica Que é feita, se você faz uma crítica Que consegue transmitir uma ideia do filme Que seja até certo ponto justa né Que você fale realmente como o filme Foi, como foi sua experiência, você atrás pessoas para que elas se sintam à vontade para assistir o filme. Se você chega numa coisa dessa e coloca que o, que o filme foi uma porcaria, ou você faz uma coisa muito erudita, de uma análise muito erudita, e aí igual esses Meus Dois Centavos, que você meio que afasta Sim. as pessoas. Eu tenho minhas críticas aos Meus Dois Centavos, não só por causa disso, mas eu acho que aquele cara é meio fanfarrão um pouco assim. É, ele também é meio, acho. Como é que como é que vamos explicar esse fanfarrão? Me é, parece que tudo que ele faz é uma reprodução do que ele já leu, sabe? Exato. Não tem ele... muita coisa original. É, assim. Ele segue uma cartilha. Ó,
0: eu acho que ele tem o... exatamente. Ele deve ter algum os pontos que ele vai abordar nessa análise que ele vai fazer. e segue isso, essa mesma forma, essa mesma cartilha e que é cansativo e que basicamente muito não é muito... crescer tem nada. Ele ah, não ele não gera uma ideia sobre o filme. Ele não gera uma discussão legal. E ele meio que como eu falei com o Diego no outro podcast, ele até! The o filme, sabe?
1: E aí, o que que acontece? Essa coisa do, do crítico, né, como ele, na verdade, trabalha a exposição de um filme, ficou bem mais popular, a verdade é essa. A gente tinha um núcleo de pessoas que, antigamente, eu lembro disso, via lá o, o bonequinho do Globo, se ele aplaudiu o filme ou não aplaudi o filme, se ele tá sentado, se ele tá de pés, se ele tá não sei o que lá. Eu levava isso a sério, levava mesmo, eu via lá o, a paradinha do bonequinho e falava, esse filme deve ser horroroso, porque ele não levantou, ele foi embora do cinema. Algumas coisas, ficavam ali, né, que você quando via esse bonequinho, era uma coisa que, que cabia, que era de fato que acontecia, outras vezes não, então agora o que que acontece as pessoas não perderam essa coisa de ter alguém dizendo se, a, se aquilo é bom ou não porque faz uma diferença, você ir no cinema assim, é, você pode ter surpresas muito boas, surpresas ruins eu Sim. gosto da surpresa, por isso que assim eu vejo críticas depois que eu vejo o filme, eu tenho é. isso na minha cabecinha, eu vejo o filme, depois eu vejo a crítica porque aí eu, eu concordo com algumas coisas discordo se eu vou ver a crítica assistir uma crítica de alguém e na internet isso tá virou uma febre e tem coisas que são muito bem feitas coisas que são muito maneiras tipo assim o cara que eu mais gosto crítico que eu mais gosto mesmo de todos eu tô botando críticos que eu, que eu admiro mesmo assim Sim. mas tem um cara que nesse aspecto da internet me fez ver que é possível você ter uma crítica justa uma crítica acadêmica e uma crítica jornalística ao mesmo tempo é o Daleno Gari. eu gosto é, muito sim. dele né? porque ele é um cara que tem uma formação em história, ele é um cara que saca muito de história, então ele fala sobre os filmes, ele tem um embasamento muito bom em relação ao que está sendo dito e ele faz sempre essa análise da fotografia, das coisas, mas ele numa hora ele bota assim, gente, ó, essa atuação por favor, não dá porque porque foi muito ruim, assim, a pessoa não, não conseguiu chegar. E aí ele bota mesmo os problemas da produção do filme, que é uma coisa importante. É você maneiro. Você vai assim em consideração. Então, assim, dentro da internet, o que acontece é que todo mundo, hoje em dia, é crítico de cinema. Exato. Mas a gente sabe que existe o papel do crítico que tem que ser valorizado mesmo, o cara que estuda. Por exemplo, você, eu tenho certeza que vai um dia já faz isso, né? Mas vai cada vez ficar maior, você vai, vai ser um excelente crítico de cinema. Porque você tem a, a parte acadêmica e tem a parte do cinéfilo, isso é importante também Sim. o cara que faz uma crítica de cinema, ele tem que ser um, um, um cara viciado em filme, ele tem que ser o um cara que, se, que é apaixonado por filme, porque às vezes você coloca um cara que não gosta de filme pra falar de filme não dá, entendeu? Exatamente. O cara tem que ter a paixão também, tesão ali, mais também ou menos acho. É
0: isso É, eu também acho que a pessoa tem que gostar de cinema, Não tô falando que a pessoa tem que ser pedante, né, falar, ah não, o cinema é a melhor arte do mundo, ninguém toca no cinema eu não sou assim, porque é uma babaquice fazer isso, mas eu acho assim que o crítico, ele tem que ter uma carga grande grande de filmes, a pessoa tem que saber que tá falando dele, tem que estudar sim, porque exatamente, é, esse é meu problema com críticas, eu não vou falar que não deveriam existir, porque deve sim, né uma pessoa que não entende cinema pode sim falar de cinema eu acho isso muito interessante, mas o problema é que ao meu ver, quando uma pessoa que não sabe de cinema fala de filme, eu não tô falando que a opinião dela pode ser ruim, mas não vai acrescentar tanto, sabe, ela não vai desenvolver de uma forma que vai ajudar a expandir o cinema de uma forma que poderia expandir Sabe? Tem muita pessoa que dá uma opinião muito boa sobre um filme Só que eu vejo que pela falta de conhecimento Da história do cinema, por exemplo Ela dá uma opinião meio vazia Mas não quer dizer que a opinião dela é ruim É porque se ela pudesse ter essa, essa base um pouco né, mais elaborada Poderia ser uma crítica excelente Então, desenvolvendo assim Eu acho que um o crítico, sim, tem que estudar os filmes Tem que ver filme Tem que desenvolver essa ideia Porque só no pensamento, às vezes, se quebra né Muito pensamento é muito bom na, na hora Mas se você coloca no papel, você vai ver se é bom ou ruim né? Se faz sentido ou não Mas eu acho muito interessante ver esses filmes, assim, um cara que eu gosto muito, muito mesmo na internet, porque ele populariza o cinema, é o Entreplanos. Eu acho muito bom o, o que o Max Valarizo faz, porque, e, ao mesmo tempo que ele faz uma análise, ele faz uma crítica também, né? Ele mistura os dois, ele faz uma análise crítica, mas ele faz uma análise muito bem dos filmes, ele faz uma crítica muito boa também. Ele populariza o assunto, ele não exclui os filmes e isso que eu acho muito interessante, assim, no, numa visão mais popular, né? Ao contrário do que o Pipocan faz. O Pipocando, quando eu vi os primeiros vídeos deles, né, falando assim eu acho muito legal pra pessoa que quer conhecer filmes é muito bom, eles indicam vários filmes bem legais só que exatamente o que você tava falando de nota do, do, do bichinho que bate palma pro filme Não Vai, eles ajudaram a englobar, englobar não, né ser comum as pessoas entrarem no Rotten Tomatoes pra ver se o filme é bom ou ruim e eu vou falar que isso ferrou muito, muito mesmo a cabeça de uma galera. É isso, né ah, saiu um filme agora, vai sair o Dona <risos> Não sei se foi bom ou ruim, mas ele já reflete, né, um pouco da opinião do, dos críticos. E, e uma pessoa que simplesmente gosta um pouco de cinema vai querer uma base, né? a pessoa que vai ver isso antes de ver o filme, por exemplo, isso influencia sim na experiência. Eu gosto de, particularmente de ir puro pro cinema. Eu não, eu não gosto de ver trailer. Eu não. Às vezes eu nem leio o sinopse Para você se surpreender com o filme. E essas pessoas que fazem essa, essas análises meio simplistas e já, já veem um pré julgamento antes de ver o filme também quebra muito, né, o pensamento das pessoas. Mas já já tô devagando aqui demais, e eu acho bem legal porque o ele é exatamente isso, para mim ele é um excelente analista e crítico de cinema, por causa que ele consegue pontuar assim, eu acho isso muito interessante e o Entreplanos, eu acho ele muito legal, porque ele populariza o debate, né ele não fica falando também só de aspectos técnicos ele fala alguma coisa com mais vou falar, mais sentimento, tem aquele vídeo do Miyazaki dele falando que é muito bonito, eu adoro aquele vídeo assim, porque quem vê os filmes do Miyazaki sabe que é gostoso de ver, e ele faz um vídeo, um ensaio muito bom sobre, né, é quase uma reflexão sobre o filme, não é nenhuma crítica, nenhuma análise. Então eu gosto desses tipos assim. Eu acho que a, depois dessas explicações do que é uma análise e uma crítica, a gente poderia fazer agora um pequeno debate, né? Um debate, meio que uma análise, meio que uma crítica sobre dois filmes que o professor indicou, né? E eu achei muito interessante. Teve dois que eu não gostei mesmo, mas esses dois últimos eu achei muito bom, que é o, o Green Knight, The Green Knight e o Pig. Então, professor, eu queria saber suas impressões sobre The Green Knight.
1: Então, Silvio, só. No Green Night é o que eu te falei. Eu tenho que parar ainda pra, pra ver uma segunda vez, porque é um filme que te pede coragem, assim. Eu já admiro o filme por causa disso, porque você um vê grande. lá e tem duas horas e quanto. Ele é gigante, né? Duas horas e... Tem duas, horas, dentro, e 20 é, aí, duas horas e vinte por aí. Duas horas e vinte, isso mesmo. É. E aí, é um filme que ele é contemplativo. Sim. É um filme muito contemplativo. Você não vai esperando o Cavaleiro Verde, você vai ver um filme sobre... Não, nada disso. É, é um verdade. filme contemplativo. Mas o que eu achei maneiro naquele filme é o seguinte. Primeira coisa, a fotografia dele é absurda. É um filme bonito. Se você não tirar nada do filme, assim, porque se a pessoa for ver o filme despretensiosamente, já vale por ele ser um filme bonito, assim, né? Um filme Também muito acho. maneiro. Mas ele tem umas, umas experiências ali, principalmente quando ele lida com essa questão de quem se é, sabe? Eu acho muito maneiro no filme. Essa, essa coisa de que você tem uma história toda por trás da sua vida e aí parece que o tempo inteiro você tem que se dispor a ser uma herança. Sim. Sabe? Você não não é um indivíduo, você é uma herança Você é uma coisa que tem que o tempo Sim. inteiro é... Você carrega uma Resso... história né? Exatamente, ressoar o que foram Antes de você, isso gera Uma, uma coisa que te, que, que te Coloca às vezes em situações em que Você é um covarde e não aceita ser Isso, Exato. você E a gente é, em vários Sim. momentos da vida a gente é Covarde, a gente não se coloca Nas situações, mas por aquilo que me disseram Que eu deveria ser, porque a história faz isso Quando você se apega plenamente a ela Ela faz isso, ela diz que você deve ser e também essa questão, logicamente, do que eu disse antes, de quem eu sou, de fato. E aí o filme, ele né, te transporta de uma maneira muito bonita para essa questão de tornar-se quem você é, sabe? Sim. Eu achei que... isso a coisa mais bonita do filme, mas Exatamente. é como eu te falei, eu vou ouvir agora, você tem para falar do filme que eu quero, porque eu e tô top. ansioso, mas o que acontece é o seguinte, é que é um okay. filme... Esse filme é aquele que se recomenda ver mais de uma vez e por isso que ele é um filme, um filme corajoso. Ah, e outra coisa, eu amo, eu não vou falar nada sobre isso, mas eu amo filmes que os finais se resolvem de uma maneira corajosa, sem colocar acho. aquilo que você está... Esperando com uma definição moral Uma definição de valores Sim. Ele te coloca uma realidade na tua cara E você tem que lidar com aquilo Exatamente
0: agora. O Robert Lowry, né, que é o diretor desse filme Ele fez aquele outro filme Que a maioria das pessoas que falam Acham ele extremamente depressivo que é a Ghost Story, né? Uma história de fantasma. E eu só vi aquele filme desse diretor e eu vi agora o The Green Knight. E quando eu vi esse filme, quando o professor indicou, eu comecei a assistir ele com aquela sensação meio de... Devolver um sonho, eu ver algo que não condiz com a realidade, mas eu vou, eu vou embarcar nesse sonho, e eu adoro filmes assim eu adoro Tarkovsky, eu adoro alguns filmes do Bergman que seguem assim mas se eu fosse fazer uma análise crítica desse filme, eu chamaria ele de um conto de fadas desobediente porque ele você sabe que vai ser a história de um rei, porque ele no começo ele já te fala isso. Vai ser a história de um rei decadente. E é muito lindo aquela imagem mesmo do começo, dele com aquela cafeira, aquela bola pegando fogo e aquela narração que o Del Toro fez isso no filme Labirinto do Fauno. Ele vai, ele cria, essa, um, essa aqui vai ser um, um conto de fadas totalmente diferente. E isso é maravilhoso olhando naquele filme, porque o jeito que ele construiu o filme é... Eu não vou falar que nem é alegórico, porque a alegoria ele pressupõe de uma coisa que você vai tentar representar que é real, né? Uma, uma alegoria, ele vai representar uma coisa da realidade, só que de uma forma mais teatral, né? Uma, algo que o Glauber Rocha faz muito bem. Então eu vejo esse filme, sim, como uma desconstrução, uma desobediência de uma história de contos de fadas, porque é lindo aquilo. E é, e é justamente colocar um homem como personagem principal, porque é isso, né? os homens que gostam muito de histórias de aventura. As mulheres, geralmente, não ligam, né? Isso é por isso que eu gosto muito dos filmes da Sofia Coppola, né? Sofia Coppola, ela não liga pra isso, ela mostra o tédio das mulheres vivendo o mundo dos homens e esse cara coloca o que seria uma história real do homem no homem, sabe e vendo o Ghost Story e vendo que ele fez essa mesma coisa, só que de uma maneira totalmente diferente e mais bonita até é... foi o que me fez gostar desse filme, porque eu não terminei o filme sabendo é... com essa coisa, ah esse filme é bom ou ruim eu saí com uma experiência de vida e isso foi muito bom assim algo que a gente vai, né, vai relembrar e é isso que eu falo, um filme que você quer rever, você vai tirar outras reflexões disso. E é um filme excelente por causa disso, porque ele não tem, ele não é o melhor filme do mundo, mas ele também não é o meu pior, se fosse seguindo essa cartilha de uma análise ou uma crítica de um filme, mas ele é um filme que te faz refletir sobre a sua existência, e isso eu achei isso muito bom. E você pensar nessa história né? de reis foi a melhor parada, porque é muito difícil você ver uma história que transforma um rei num covarde, e isso eu achei sensacional
1: só ia te falar que tem uma coisa muito, muito maneira nesse filme, que até explica um pouco o que a gente tá falando aqui, que assim a segunda vez que eu vou querer ver o filme, é pra ter a minha análise minha análise mesmo, assim, eu sentar e falar assim só é uma referência a tal coisa, ah isso aqui é a metáfora de não sei o que ah, essa luz ficou boa inclusive assim, eu acho que na segunda vez que eu for assistir o filme, eu não vou botar defeito nenhum em nada, assim, porque ele é muito é. bem feito, é, ele muito, é muito bonito. Bem feito, e, assim, é uma das poucas vezes que eu vi um filme usar com uma simplicidade tão bonita efeito especial, assim, sabe? Eu também acho. Os efeitos especiais, eles são colocados em prol da narrativa. Eu acho genial, assim, sabe? Eu também acho. Não é uma coisa gratuita, mas na primeira vez que eu vi o filme, e por isso que eu acho ele, assim, incrível nesse sentido, é que ele trouxe exatamente isso que você pontuou. Ele trouxe uma experiência. E isso já valeu assistir o filme. Sim. A outra parte é porque, assim, tem certas coisas que eu gosto de fazer quando eu vejo o filme. Eu gosto de, de rever a atuação, eu gosto de ver aquele... Um cara brinca comigo, e fala assim, ah, vou ver o filme agora pra ver o momento Oscar. Eu, não, eu quero que o Oscar se dê. Ah, eu também. <risos> Entendi. Momento, momento Oscar é aquela atuação que todo mundo diz. Essa atuação ganhou o Oscar. Eu quero Sim, ver então. se, vai rolar, alguma, né? se, se vai rolar. E nesse filme já rolou, assim, não atuação pro Oscar, não sei. Mas, cara, os atores são incríveis, sabe? Eles são, assim, absurdos. Mas a principal questão é essa. Um filme que te traz, primeiro, uma experiência. E aí, depois, se você quiser, vai lá e faz a tua análise dele. Um cara que é crítico de cinema tem que ver de novo pra poder ver os pormenores da produção, mas eu isso que eu achei incrível nele, assim, o lance do David Patel e a, a Alicia Vikander. Vikander. São, e o papel dela é exatamente isso, ela mostra como o mundo dos homens é cruel em relação é. às mulheres, eu achei isso genial, assim. É. E nas duas, assim, gente, só, não é um spoiler, mas assim, as duas, as duas situações em que ela aparece no filme mais, assim, né, que você vai ver um destaque maior, são completamente diferentes e são absurdamente ligadas a essa visão que as mulheres têm dos homens. Exatamente. Eu acho isso incrível.
0: O segundo filme que a gente pode fazer uma, um pensamento aqui, uma análise, uma crítica, é Pig o nosso filme com o querido Nicolas Cage. Então, professor, quais são as suas impressões sobre o filme?
1: Então, esse filme, na verdade, foi o seguinte, eu tava vendo o, o Daleno Gari, né? E aí ele, ele né, tava escrito uma chamada que era tipo assim, a ah, me melhor atuação do Nicolas Cage. Eu falei assim, cara, eu duvido um pouco disso, assim, porque é, o Nicolas Cage tá vindo nessa coisa, né? Ele tá fazendo todos os filmes possíveis e imagináveis no mundo que ele pode fazer. Ele faz filme sobre qualquer coisa. Chamam ele para fazer um filme. E aí eu li que ele tem uma meta de fazer acho que 90 e poucos filmes, 100 filmes na ah, carreira sim, eu isso aí. antes de morrer assim e aí ele tá fazendo qualquer coisa, eu não sei mas o que acontece é o seguinte, eu disse, cara di difícil ter a melhor atuação do Nicolas Cage não sei o quê. nem ele acha isso no final das contas, o Dalian Nogari mas eu vi e ele começou a falar sobre o, o, o filme aí eu falei assim, eu não vou ver a crítica, porque eu achei que fosse uma bobeira, um filme bobo do Nicolas Cage que eu não queria ver, e sim. aí ele falou assim um cara que faz isso, 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 não vou ficar dando spoiler aqui, mas o que acontece, aí eu parei a crítica e falei, depois eu volto pra assistir e fui ver o filme. E aí eu tive uma surpresa muito louca, uma surpresa existencial, senhor, de verdade mesmo, porque é. a história do filme, na sinopse, vamos dar a sinopse aqui, okay. é um cara que trabalha caçando trufas, que né, tem um método, que é os porcos vão até as trufas e encontram. Né, as suas trufas. Ele Sim. tem uma porca. Um dia, uns caras que sabem que ele tem uma porca que encontram muitas trufas vão lá e pegam a porca dele e levam embora. E aí você vê a caçada de um homem pra tentar recuperar a porca
0: dele. Exatamente. E aí você fala
1: assim, meu Deus do céu, que filme doido. Só que quando você começa a ver o filme, cara, o filme, eu não vou falar sobre o que o filme fala, porque eu fico, fico bolado com isso, de dar uma, uma ideia de alguém que vai ouvir aqui, não sei. Mas é uma experiência. O que que realmente importa? Exato. o que, que realmente importa na vida? o que, que na verdade que você tem ou que você participa né, nesse sentido porque a gente acha que tem as coisas na vida e na verdade a gente participa de coisas na vida Sim. a gente participa de coisas com as outras pessoas o dia que uma pessoa não quer mais estar com alguém, ela fala vou buscar outra coisa na minha vida você participou da vida daquela pessoa por um tempo e, e por causa dessa coisa toda, história que a gente discute sempre a gente acha que possui alguma coisa a gente acha que possui terra, a gente acha que possui as pessoas, isso é uma grande mentira, mas mas é um, é um jeito tão bonito de mostrar o que, que é importante na tua vida nessas participações que você tem as tuas construções, sabe qual é? Sim. o que você constrói que na verdade faz sentido mesmo que o mundo inteiro olhe e fale assim, cara, uma porca mesmo Exato. E dá outra porca, vou levar outra porca, ele fala, eu quero a minha porca e aí o que que acontece? Vai mostrando ele, é, é, revisitando o passado dele, isso é importante também, porque mostra esse enfrentamento que a gente tem né, com as nossas questões do nosso passado e coisas que a, que a gente não consegue resolver muito bem e que a gente só resolve bem na hora em que se entrega mesmo a essas participações que a gente teve na vida, né? No, dos momentos em que a gente se entregou a pequenas coisas e outro, e é isso que é o mais importante, o quanto que ele mostra pra gente que as pequenas coisas, de fato, isso não é um papo coach não, mas que são pequenas coisas que a gente lembra, Exato. são pequenas coisas que, que mudam detalhes na tua vida, mas aquelas coisas, por mais que as pessoas não deem importância pra elas, e que você mesmo não tenha dado importância pra elas em algum momento são elas que fizeram uma diferença na tua vida, sabe? Sim. E com uma premissa que parece muito boba assim, que o cara Eu vai atrás da porca Exato. e cara, é inacreditável e é inacreditável. a atuação dele, a atuação dele que é de cair o queixo, não acho que é melhor, mas eu acho que é de cair o
0: queixo. Sim. Verdade. É, porque a interpretação ele já vinha é, interpretando bem desde o Senhor das Armas. Eu não acho ele um ator Exatamente. ruim, eu acho que ele vai na onda do diretor, sabe? Se o diretor quer mostrar uma maluquice ele embarca na maluquice, e se o diretor quer que ele atue bem, ele atua bem e é impressionante, porque o cara já ganhou um Oscar e né? eu vi Pig, quando você me indicou esse filme, eu não acreditei no que eu tava vendo, de verdade, porque eu fiquei assim, vou fazer uma análise porque eu concordo com o que o professor falou nessa viagem sobre o que importa de verdade. Quando eu vi esse filme, eu falei, ele vai pegar uma parada meio John Wick, eu fiquei com essa coisa horrível na cabeça, ele vai pegar esse porco e vai matar o porco, e aí esse cara vai sair matando todo mundo na cidade ele cria toda essa atmosfera na mise en -scene do filme e parece que esse cara todo, ele vai matar alguém, ele vai bater em alguém, ele vai ferrar com a vida de todo mundo, isso não acontece, não acontece em momento nenhum, ele apanha eu achei muito maravilhoso esse filme justamente por isso, que é um filme que mostra que o que importa mesmo, é as coisas pequenas e, e se você dá valor, importa mesmo. Porque justamente no porco que ficou essa coisa. Eu não preciso do porco, né? <risos> Foi, quando ele falou isso, eu achei maravilhoso é. Esse filme foi muito bom por causa disso eu fiquei, Ele pegou essa, toda essa grandiosidade Que o filme parecia que ia trazer E colocou nos pequenos detalhes E não deixou o filme maçante, querendo que o filme seja, seja algo, né, daquele Ah, vou te criar um universo Aqui, Na verdade esse universo nem importa E a cena da mesa dele conversando sobre o que importa Não importa, fechou com chave de ouro mesmo Porque aquele, aquela cena pra mim foi exatamente isso A história poderia nem ser de um porco Poderia ser, sei lá, o cara roubou o carro dele Roubou a moto dele, roubou um... Ele ou roubou a esposa, ou roubou um corpo, não importa, sabe, essas coisas realmente não importam, o que importa é que é isso aquilo ali só tem significado pra pessoa e eu fiquei muito de cara com a atuação mesmo do, do Nicolas Cage porque eu não tava esperando que ele fosse tão delicado, tão polido é, ele parece um, é finalmente, né ele chegou num estágio assim de vivência que ele já viu de tudo, né, o cara foi Superman, já foi atacado por abelhas, o cara foi no inferno, né, o cara foi negociante de arma, o cara já foi tudo nessa vida, cara e, e nesse filme o cara construiu um roteiro tão bonito sobre a, a importância das pequenas coisas não importa sendo o que ela é se pra você um porco é importante você vai atrás disso sabe? Tá? porque isso é a vida ou você pode deixar o porco ir ou você vai atrás do porco e eu acho isso impressionante que ele, o cara criou uma história que o nome já diz P, que é sobre se você vai se importar ou não com as coisas que você tem na sua vida e isso foi maravilhoso mesmo de ver a gente pode ficar dissecando aqui mas eu indico muito que as pessoas vejam The Green Knight Big, e tem os outros filmes aí que o professor colocou que eu particularmente não gostei, mas <risos> é, Vejam também, porque essa é a importância, as pessoas precisam ver para julgar, para analisar. A análise crítica e análise serve simplesmente para você ter uma base sobre as técnicas do filme e essa crítica gerou uma ideia. Mas eu acho que a experiência pessoal é muito mais importante, às vezes, que uma análise e uma crítica. A experiência pessoal que o diretor está tentando proporcionar, às vezes, é muito maior que isso. Só que se vocês forem ver o que é uma análise e uma crítica, saibam diferenciar isso, porque é muito importante para a experiência, para a vida, para melhorar também né, o debate. Fica muito nessa tecnocracia que acaba matando o cinema. E é isso, pelo menos, o que eu acho. Né, professor?
1: Não, exatamente. Essa questão da crítica e da análise de filme vão fazer um paralelo. Isso acontece em todo tipo de arte, né? Você tem a experiência pessoal, que é, é o mais importante pra mim, sempre vai ser o mais importante, mas certas coisas às vezes se perdem quando a gente deixa de conhecer as coisas, sabe? Sim. Então, assim, se você conhece o contexto da Mona Lisa, se você conhece o contexto, sei lá, de Michelangelo, isso enriquece a tua experiência. Não quer dizer que se um dia você olhar a Mona Lisa na tua frente e falar, nossa mãe, ficar impressionado, isso não é uma experiência porque você não teve a bagagem crítica, essa coisa toda, da análise também. Sim. Não é isso que a gente está falando. O que acontece é que sempre que a gente adquire mais conhecimentos para coisa, isso nunca é demais. Sabe qual é? Nunca é demais você ouvir uma outra opinião sobre algo que você viu nunca é demais, sei lá, o cara, toma, o cara toma cerveja e um dia te chamou para tomar uma cerveja e você fala ah, eu não gosto de cerveja. Aí o cara pega e você um dia toma uma cerveja você pode gostar de cerveja como pode não gostar mas você teve uma experiência com o outro, você teve uma experiência de ouvir porque o cara gosta de cerveja sei lá, acho que eu viajei Sim. aqui, mas não, é mais não, é. ou menos isso, é por...
0: entende? Sim. Não, eu, eu compreendo porque eu acho que é por isso que muitas pessoas quando vão ao cinema ver um filme e geralmente gosta, é porque tem uma influência, né? Tem tá Todo mundo ali vendo o mesmo filme, tá todo Todo mundo rindo da mesma situação. É uma onda e isso importa, sim, porque é uma experiência legal, mas eu acho que depende também se a pessoa que você vai tomar cerveja é uma pessoa legal, né? Porque ela pode transformar a experiência de tomar cerveja em uma coisa horrível. Pode ser a pior parada do mundo. O cara vai tomar e vai falar, hum, falta um pouco de cevada. Ah, e essa cerveja aqui tá muito ruim. Uma análise bem legal, né? De ver a diferença de um bom analítico e de um bom crítico, né? Mas é isso, professor. Eu acho que a gente conseguiu desenvolver alguns tópicos aqui muito legais sobre a diferença de analisar e criticar um filme. Já ficamos dois filmes bem legais, que é o The Green Knight, Pig. Eu acho que é uma reflexão excelente. Leia um texto que está disponível na toca audiovisual, que lá eu, eu consigo argumentar bem melhor. <risos> no início, meio e fim, de um jeito mais que meu forte, eu já falei pro professor Thiago, meu forte é escrever. Escrever eu não sou muito bom. O professor já sabe disso, leu minha crítica sobre. <risos> leu minha crítica sobre. Sobre. Caramba, esqueci o nome. Black Mirror? Isso, muito boa. E fiquei assim, porque meu forte é escrever. Falando, eu já sou meio que um desastre, mas eu tô aprendendo, então dá um desconto.
1: Foi muito boa a crítica mesmo, gostei pra caramba. Né? Escreve é. bem mesmo, o cara escreve bem.
0: E bom, né? Que pelo menos alguma coisa eu sou bom. Mas é isso. Então eu agradeço, professor, pela, pela presença. A gente vai fazer... Vamos fazer mais, a gente pode discutir filmes porque nesse início desse podcast eu tô tentando trazer assuntos diferenciados, mais polêmicos, né? Que é sempre bom assim, assim que começa a conhecer as pessoas que estão falando de cinema, né? Geralmente se uma pessoa já entra falando puramente de cinema, você não cria uma conexão em nada com ela. Ela só vai ser uma analista de filmes e eu acho que as pessoas lendo, vendo como uma pessoa é, como crítico é, elas podem embarcar também e ela pode desenvolver o próprio pensamento nela né, e gerar um debate, porque tudo que eu tento fazer é gerar debates, porque nada do que eu escrevo é uma crítica fechada, eu quero que as pessoas vão lá e falem que não concordem comigo é o meu sonho que alguém chegue e fale isso eu não concordo, mas que seja um debate agradável porque eu adoro debater, então é isso professor, pode falar aí também professor das suas redes aí, porque eu quero ver muito a oficina de filosofia agora
1: não, se eu te agradecer, falar que foi um prazer de verdade mesmo, ah, então vou falar aqui, se alguém quiser um dia Escutar um podcast sobre filosofia. É muito bom. Pensamento em geral. Se Silvio ouviu e gostou, então ele recomenda. Eu tenho o podcast com um grande amigo, o Diogo Bogeia. A gente ele tem um projeto chamado Oficina de Filosofia, que é um canal no YouTube, é um livro. É uma ideia, né, que ele tem de espalhar filosofia pelo mundo, que eu acho a melhor parada do mundo, porque tenha ele, fazer que ele faça isso. E aí a gente montou um podcast, podcast Oficina de Filosofia, que tem em todos os lugares que vocês ou, ouvem podcast já. Dá uma olhada lá, é bem bacana, vocês vão gostar. O podcast Oficina de Filosofia.
0: É, eu já coloquei no meu agregador de podcasts que eu, eu adoro muito o meu agregador porque eu consigo baixar. Eu sou um cara meio antiquado, eu não, não sou fã de Spotify. Mas, é... <risos> eu adoro... Eu adorei, pelo menos o podcast que eu escutei com o professor Foi muito bom, ele desenvolve muito bem É uma coisa que eu tenho que aprender, aprender a ser um host Porque o Thiago é muito bom sendo host O Diego é muito bom sendo host, o Emanuel é muito bom sendo host Mas eles são professores e eu sou só um aluno maluco e A é gente isso. é
1: cara de pau
0: Mas falam bem E eu tô aprendendo a falar bem né Porque eu só escrevia, eu era desses malucos Da caverna de Platão, eu só via sombrinhos Aí eu não sabia falar Aí eu fui pro mundo de falar e agora eu vejo que eu não sei falar Aí é muito complicado mas eu gostei muito dessa introdução né, Sobre uma análise crítica Leiam texto, sigam a Toca Audiovisual Sigam o professor no Instagram Que eu vou deixar tudo linkado O meu Instagram pessoal, Cinema Som Que lá eu tô colocando todos os meus textos E links para o podcast que já tem E é isso, quem quiser aumentar o debate Quem quiser participar da Toca É um prazer, pode falar com o Thiago Pode falar comigo Ou falar com o Diego Que eles vão indicar com quem falar E é isso então, até mais, professor. Valeu! Se cuida até...